0: 说、啊，如果在一个自由的市场上面，哈，只是单纯金融市场的一个来回震荡，短期的、短期的这些波动，其实也还好，因为它就是自由市场嘛。但问题不在这点呢、啊，问题在于说，今天这些震荡其实是它的政策造成的。真正的问题其实是什么？其实是发生在英国的这个退休基金呢、啊，也有人说养老基金呢，哈，会出现什么系统性风险？那英国这个退休的制度、啊这个养老基金呢、哦，其实就有点像是台湾的这个劳保啊，或者是公保，它是用来保障这个英国民众的退休生活。那既然是如此，它当当然在你投保的时候都给你承诺嘛，比如说这个这个你退休之后有多少年哈、哦，那我每年一定会给你固定的收益，保障你的衣食无余嘛，基本的生活都可以得到基金的给付。那虽然说这些年呢、哦，是这个。利率普遍的走低，就在这个新冠疫情前哦，就是利率都是相对比较低的。那这个承诺就很难达成嘛，因为你物价理论上都会慢慢的飙升哈，也不能用飙了，就是慢慢的提升哈。但是呢，这个这个利率其实是相对低嘛，所以这个退休基金呢，它必须是走这个风险趋避的这个路线，那国债就是优先投资的标的。但是国债利息又不高，那怎么办呢？所以他们这些养老基金的这些经理人呢、啊，就会选择用这种财务杠杆的方式啊来经营。那期盼呢，透过这个杠杆呢，来带来足够的报酬来支付养老费的支出。这个做法呢，在过去十几年来啊，都没有什么问题。即便在当年的这个金融海啸期间呢、啊，当时也有经过一连串的升息循环，他们也都还顶住了。没有发生状况，所以最高的时候啊，杠杆大概加到7倍左右。那今年以来，因为通膨啊急速的增加了，英国央行也选择用强力升息的方式来压制这个通膨。这个过程其实已经导致英国的国债价格一直在下跌了。光是这一点已经在造成养老基金的压力了。而特拉斯的计划呢，更是最后一根呢、啊、压垮这个基金的稻草。为什么呢？因为他的政策一宣布啊，就引发金融市场的重挫，那导致英国国债价格崩跌，让这个账面价值下滑，所以呢，养老基金就面临到被追加保证金，因为你是用杠杆操作嘛。那如果没有足够的保证金跟担保品呢、啊，这些基金会在短期内破产。哎、欸，养老基金一旦破产，就代表英国会有一堆退休的人士。没有饭吃、啊，<笑>他们的生活就失去保障。那这个后果是没有任何的政党可以承担的，无法想象。好，所以非得要缴保证金不可，对吧？那为了筹措这个保证金，这些基金基金的经理人就只能怎样卖国债变现嘛？可是啊，特拉斯说他要透过举债来筹钱嘛，因为他要减税，所以政府税收不够，那又不减公共开支，他一定要借钱呢、啊。借钱就要发债嘛，对不对？所以英国政府发新债，那发了新国债，直接的效果就是你手上的旧国债的利息如果是比较低的，你的市场价值啊、哦、就会变低，因为没有人要买利息低的旧国债嘛。那你要卖，你只能减价出售啊，对不对？那你不卖你就没现金呐、啊，所以没办法饮证止渴，非卖不可。好，那结果是什么？你越卖它就越不值钱。但是你又缺现金，你就只好继续卖。啊，越卖价钱又越低，但是没办法，就只好继续卖，卖啊卖啊，卖。好，卖到最后呢，卖完了，这些基金经理人手上没有没有债券了，怎么办？好，那第二开始卖股票啊，因为变现的这个能力还不错，仅次于债券好，再卖啊，卖卖卖卖卖,賣。哎、欸，是我再卖完怎么办在卖完你手上还有什么？你可能只剩下房地产嘛，因为这些退休基金、养老基金，他们投资的东西都是趋向于稳定的标的嘛，所以不外乎债券嘛，或者是稳定的股票，或者是房地产哦，这些是最稳的。好，股票卖完了，你只剩房地产了。那请问一下，从新冠疫情以来啊，这几年全球的房地产是好还是坏呢？普遍来说，应该都是坏了哈，因为封城的封城，锁国的锁国。商业的这些房产哦，这些所谓以前城市里面的精华地段的这些有商业价值的这些建物哦，不管是这种办公大楼也好，商城啊、百货公司、电影院、娱乐场所等等等等，啊都歇业啊，不然就倒闭啊。所以他们早就已经价值都不断的下滑了，那你现在还要急着脱手，你觉得会赚还是会赔啊？当然是赔啊，对不对？好，而且重点是。你又不一定想卖就马上卖了。掉，人家不一定会拿钱来买啊。问题是你被追缴保证金，那是有期限的，期限到了你保证金缴不出来，那你就被断头啊。会不会发生雪崩的效应，会一环扣一环。这个就是当年金融海啸的原因，就是雷曼兄弟倒闭啊，引发一连串的这个后续的后果，无法想象啊，非常可怕。好。所以就在这个很危急的时候，最后英格兰银行就是英国的央行就赶快出手啊，收拾烂摊子。他们怎么做呢？就开启所谓的量化宽松啊，宣布购买英国长期国债。好了，不管怎样，我们接了。他就宣布说，有人要卖，那我们都接，我们都承担，就是把这个英国国债哈、喔、利率飙升的那个趋势给压住，让债市稳定下来。接着呢，这个汇市跟股市呢也就相对的比较稳了。暂时的把这个退休基金呢、啊，可能面临崩溃的这个情况啊，给稳住这样子。那这里必须要给英格兰银行一个肯定的、啊，给他们一个赞哦、啊，因为他们的举动啊是非常的专业又很果断的、啊，确实是行家了哈。可是这个救火的举动反而让他们看起来很很蠢，很外行，你知道为什么？因为过去这一年其实包含。欧美各国甚至台湾也是啊，就是央行一直在透过各国央行啊，都透过升息来压制通货膨胀嘛，这没办法的事情哦。就是大家大家都在升息来压制通膨，但是呢，刚刚讲到啊，你为了要救国债，你就只好透过量化宽松去买这些债券嘛。一个是紧缩，一个是宽松，就变成你的财政政策跟你的货币政策是互相打脸的。<笑>就是一個一个紧一个松，一个紧一个松，但是这两件事同时发生哦、喔，那看起来不是很愚蠢嘛？但是你又不能不做，所以我想这个英格兰银行里面这些相关操作的这些负责的官员哦、喔，应该是心里面蛮呕的吧？就是摆明是在帮一个外行人擦屁股嘛、喔。这外行人就是他们的老板啊，英国首相特拉斯哈、喔、跟他的财政大臣 g o r t o m 就是为了他们这个这个政策，然后。引发的问题，赶快去收拾善后，这样子，好吧？那总之，面对这个他们自己制造出来的危机，哈，特拉斯原本还想苦撑一代转机，但后来撑不住了，他就被迫修改这个减税方案，但是呢，仍然无法挽回金融市场的信心大家开始怀疑啊，特拉斯的这个执政能力。好，那到了十月十四号呢，他又。实在顶不住了，只好断尾求生把他的财政大臣夸登砍掉并且加码宣布啊，恢复前任政府对企业加税，就是从十五帕升到二十五帕的计划。也就是说，他不但不减税的，他还要加税。这样，那其实就是原本政府要做的事，就是蒋省蒋省要做的事情呢。哈，他本来想要用这个方式来止血，可是呢，他这个举动又让大家觉得啊，特拉斯这个很不厚道哈，因为。明明就是你想要做的事情，那那个 Quaden 只是你的白手套或者说他是他是你的 partner 嘛，你们两个一起要做这件事。那现在遇到市场这、那个市场上的反应不好，民意的反应不好，你就把人家给火了，哦，把人家赶走了，很不厚道啊、哦！西多又卖西宾多啊，那样做人欠厚道啊！而且呢，他的政策哈，哎，前后等于是一百八十度的转弯啊，这等于把自己的政治信誉都破坏殆尽了、啊。所以呢。在这个十月十四号的时候，英国一个小报叫《每日新报》啊，他就做了一颗那个拿了一颗生菜啊，放在那个网络上开始直播二十四小时不断线直播，然后呢还帮这个生菜戴一点假发，哦还戴个太阳眼镜什么的。那它的标题是什么呢？就是它是直播，一直播一直播，就是连续播放嘛，就放一颗菜在那个镜头前面。标题就是，哎、欸，猜猜看哦，这颗生菜先淡掉，还是特拉斯先呵呵先下台？这样子，哈、哦，就是生菜跟特拉斯谁可以撑得比较久？这样子，哦、这个这就是一个直播节目，就放在那边一直给人家看，这样子，就是大家都在酸他了，就是说你大概已经跟不了多久了。那同时呢，民调显示他的满意不满意度在短短的半个月之内，就是飙到八成啊，那真恐怖，就是你才刚上任一个月不到，你就可以。创下首相民调二十年以来的最低哈、喔、民调。那如果在这个调查那一天立刻举行国会大选的话，超过一半的选民会选择投工党，就是反对党啊，然后还支持保守党党党的只剩下二十趴。那之前提到啊，英国的内阁是来自于国会议员组成、啊、他们必须对选民直接交代。那你想想看，大家是把他们的支持度害到只剩二十趴在这种情况下。党内同志怎么会对他客气呢？他们既然可以逼着前首相 j o h n 哦辞掉党魁，把首相给让出来，那现在当然可以再来一次啊。所以呢，十月十九号那天呢，内政部长就先发难了，先请辞，表达他对这个首相的不信任、不认同。那同一天呢，议会哈英国议会啊，他通过了一个新法案，就是使用这个所谓的水力裂压法哈来开产夜岩油的这个法案。那这个法案呢、啊，其实很伤害环境，所以争议很大，被很多人抵制。但特拉斯认为啊，现在能源价格这么高、啊、增加开采可以改善英国的经济状况、啊、提升自主性，所以强力主导党内的议员呢，必须配合投票。那当天就很多的保守党议员呢，出来控诉，就说。他们被党鞭逼着投票啊，他们其实是不想，但是他们是被逼的这样子。那他们的态度就很明确的表达出一个一个态度，就是说呢，这是特拉斯的意思的啊，我们不认同了啊，意思就是说我不想再帮特拉斯的任何政策跟法案来背书，我们都是被逼的这样子。事已至此啊，特拉斯就发现自己已经不再有能力啊，继续说服他的同志领导英国，所以呢，十月二十号他就正式的辞任。那她是英女王伊丽莎白二世啊，在位在世期间呢，任命的最后一位首相，也是英国以来第三位女首相，就这样失去了政府领导人的地位，只当了四十五天的首相，打破英国有史以来最短命的首相纪录。那难看的是呢，他一宣布辞职，英镑马上回升哈，那根本是在打点他。那同一个时间呢，那颗还在直播的生菜啊，其实看起来还蛮新鲜的。所以他也输给了身材那他唯一的政绩啊，这个很多人说就是他帮女王办了一场还算蛮风光体面的国葬、嗯，就这样。好，那事情发展成这样啊，当初本来几个想抢这个首相位置的又冒了出来，本来 Boys j o h n 还想回来哈，但是最后也收手了，大概是党内的压力啊，让他不要再出来这个乱了哈。那那该这个已经是因为丑闻下台的人你还回来这样子，那后来呢？其他两个竞争对手也都退选。那上一次这个党内选举输给这个特拉斯的这个苏纳克就回来了。他他因为上一次他已经得到超过一百名的议员支持啊，所以这一次他宣布竞选，在没有其他人一起这个角逐的情况下，他就立刻自动当选成为党魁，也就等于在登上登上了宝座啊。他是英国第一个非白人的一个首相。那。他上一次输给这个这个特拉斯，原因其实是因为他那时候立场其实被认定是亲中比较比较明显的、啊、哈。他他主张跟英国呃跟中国保持这个相对友好的关系啊，来来维持经济的一个良性发展。简单说就是想要继续赚中国的钱呐、啊。那因为这样的关系，所以他上次在这个党员投票就输给了这个特拉斯两万多票嘛。所以他这次上来之后，他就学乖了。所以他上来第一件事就说：“这个要关闭全英国的孔子学院，甚至要从台湾找中文老师嘛。”如果如果大家还有印象的话，可以看到这个新闻。想要学中文呢，来找来台湾找老师这样子哈。然后他还说，他也相信减税不是坏事啦，只是不应该在这个时候啊去做。这句话倒是很中肯的、啊，因为大家可能听过一句话，就是所谓“淮南为局，淮北为止嘛。那在财基尔夫人时代发挥作用的这些新自由主义哦经济的理念呢、啊、是有用的，但是放到此时此日的这个时空环境哦，你用过去的旧法哦直接来医心病，那可能就不尽如人意了结果就是很显然哦，大家都不买单。不过呢，现在正是这个全球经济的一个艰困时期哈。对英国来说，苏纳克前面还有很多的这个难题等他解决了，也只能祝他好运了。那最后啊，顺道一提，在这个事件的结束之后啊，俄罗斯还有这个中国的媒体当然是没有放过这个机会啊，狠狠的酸了英国哈、啊，还有这个所谓的西方民主制度啊，那他们说这个体制只会带来混乱哈、啊，等等等等。但事实上，我倒觉得啊，这这件事情其实从头到尾这样看下来啊，其实反而证明了民主制度的优势那优势是什么呢？那就是说，人非圣贤孰能无过？我们大家其实都有可能会犯错包含政府的领导人也会，当然也会。但是在一个民主国家里面啊，即便政府犯了错，其实都还可以透过民意透过监督制衡的力量，尽快的去修正这个错误的政策，回到正轨。那各位试想啊，如果在一个只能够歌颂国家领导英明的领袖永远都不会犯错的国家，有这种可能吗？啊，我们有办法很快的修正错误，让国家尽量保持在一个正常的轨道上吗？所以，我个人当然还是认为，民主制度虽然不完美，但它仍然是我们目前为止啊人类的这个政治体制里面相对来说最好的一个体制。这一次的呃今天的这个 podcast 呢，我们就到这个地方啊、哦，感谢各位的收听，希望下一次可以很快的再跟大家见面，啊，我们就先到这个地方结束，谢谢大家。